0: Tiểu thuyết gia On Air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông, tôi là Di tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số bảy. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương năm của cuốn tiểu thuyết này. Phan Đăng Bách đến điều tra sàn nhảy underground và gặp người quản lý lễ tân là Lê Hà, một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Chị ta không thân thiện, từ chối trả lời bất cứ thông tin nào vì nghĩ phía cảnh sát đổ vấy lỗi cho sàn nhảy Nhưng người bảo vệ sàn nhảy cho biết một thông tin quan trọng Một tuần trước khi nạn nhân Hoàng Cầm Tú được tìm thấy, Vũ Phương Đăng đã gặp cô này ở Underground Và khi nhóm bạn của cô ra về, đã ngỏ ý muốn được đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối Bách cũng tiếp cận với Hồng Lam, bạn thân của Lê Hoàng Mai, thì được biết thông tin trước khi chết, Mai rất suy sụp tinh thần và đã có ý định tự tử. Việc tiếp cận với các đồng nghiệp của Hoàng Cẩm Tú thì không mang lại thông tin gì đáng kể. Cuộc điều tra của Bách đang đi vào ngõ cụt. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 6 ngay sau đây. Chương 6. Chung cư An Pháp Khu đô thị An Phát mới được thành hình từ mùa đông năm ngoái. Năm năm trước, đấy còn là bãi đất bỏ hoang, cỏ lau mọc ngút đầu, xung quanh lô nhô vài cao ốc đang xây dở kề sát đường cái bụi mù vì đất đỏ từ công trường xây dựng bay vào. Ngoài kia là một cây cầu vượt chưa biết bao giờ sẽ khánh thành, và trong thời gian ấy luôn nhắc nhở người qua kể lại bằng tiếng ồn và bụi đất rằng công trình vẫn đang được thi công. 10 năm trước thì ngay cả chỗ bụi mù này cũng chỉ là một lối mòn đầy sỏi đá len giữa hai cánh đồng bát ngát lúa đồng và dài rác bia mộ Sở quy hoạch kiến trúc thành phố đã làm nên những điều kỳ diệu Đấy là biến những cánh đồng, những bìa rừng và những bãi biển thành các khu biệt thự, chung cư, xa hoa nhưng hầu như không có người ở Khởi công hối hả từ năm 2009 Chủ đầu tư An Phát cuốn quýt đắp đất đổ cát Xây gạch đóng rào trong không khí xây dựng điên cuồng Như một thứ virus lan tràn từ dẻo cao đến đồng bằng Người tứ xứ phấn khởi đổ về sàn giao dịch trên tòa cao ốc trung tâm Trong phiên mở bán đầu tiên Ngay khi ăn phát mới chỉ là bãi đất trống cho những đàn bò tận dụng cỏ khô Người Việt Nam khi nào đã thành trung lưu Lập tức cháy bỏng ao ước mua thêm một căn nhà giữ chữ Thành thượng lưu bỗng chốc muốn phòng thân tận mười căn biệt thự Phút giải lao giữa cuộc họp cơ quan luôn biến thành một vỉa hè phố vua. Những người trung lưu bàn về đất đai từ sáng trí tối với một niềm phấn khích vô bờ Cuối năm 2011, người ta bỗng mơ hồ nhớ ra những thương vụ muốn bán tống bán tháo nhà đất Còn cần phải kèm khuyến mại từ xứ Mỹ xa xôi Trong những cuộc mua bán náo nức, rớt giá là một từ ám quẻ chỉ liên quan đến những chuyên gia bất động sản Không biết cách làm ăn ở bên kia bán cầu không ai muốn nghĩ rằng, chỉ 6 tháng sau, những người thèm khát tiêu thụ đất bỗng đâu biến sạch khỏi hạ giới như có phép thần. Sự trượt dốc của thị trường bất động sản làm xuất hiện những tòa biệt thự xinh đẹp bỏ hoa ngay bên bờ biển và các villa mọc dương xỉ trong khu ăn phát. Nhưng bi kịch của người này lại là hạnh phúc của kẻ khác. Mẹ con cảnh sát hình sự phan đăng bách nhân thế thiên thời địa lợi nhân hòa ấy Mà đâm ra lại tậu được một căn chung cư tầm tầm 80m2 trên tầng 18 Bà Tam Nhâm mẹ anh quyết định bán đi căn nhà tập thể tầng 1 sập sệ do chồng để lại Không phải do lời này nỉ kiên trì vào mỗi tối trong suốt 3 năm trời của con trai Mà vì lời khuyên đất giữ của một ông thầy Về cơ bản, bà Tam Nhâm là người khôn ngoan và từng trải nhưng thi thoảng cũng ngây thơ như đàn bà vẫn thế Thầy cúng vừa về Bà lúi húi thu dọn đồ lễ mà không để ý đến ông con trai đang tay bắt mặt mừng với thầy ngoài đầu ngõ Lúc quay vào nhà Phan Đăng Bách cố giấu nụ cười tùm tỉm đắc ý vì đã đánh lừa được bà mẹ bảo thủ Họ bán căn nhà một tuần sau đó Được giá quãng mùa thu năm 2010 Khi khắp thành phố vẫn còn dâm gian một tin tốt lành Nhà nước chuẩn bị phá hết những khu tập thể kiểu cũ để xây chung cư kiểu mới Ai sở hữu một căn chung cư xây từ thời 5 căn hộ chung một nhà vệ sinh sẽ phát tài Bù thêm chút tiền nữa thôi là được hẳn một căn hộ khang trang hiện đại bán giá gấp 3 Bà Tam Nhâm vốn cẩn thận Tiền gửi vào ngân hàng xong xuôi rồi mới ngày ngày đọc tin trên báo và đạp xe đi tìm nhà Ngày nào cũng đến tham quan đủ 3 căn nhà Đều đặn như người đi làm phòng môi giới nhà đất Kết thúc mùa xuân năm 2011 thì bà đã khảo sát được 495 ngôi nhà trong thành phố Thêm 45 miếng đất thô ở ngoại thành Và quyết định rằng mình rất ưng một căn hộ hai tầng nhỏ nhắn trong một ngõ hẻm rộng rãi nằm ven hồ Tây Nhưng lúc ấy giá các căn hộ đã tăng thêm 30% nữa so với thời điểm mẹ con bà bán nhà Kiểm lại khoản tiền tiết kiệm bấy giờ bà chỉ đủ mua một ngôi nhà thậm chí còn sập sệ hơn chỗ ở lần trước Đến mùa hạ năm ấy thì Phan Đăng Bách đã tuyệt vọng toàn phần. Anh chẳng nỡ trách bà mẹ cẩn trọng hơn Tào Tháo lấy nửa lời. Những tiếng thở dài của mẹ anh mỗi lần buông phịch tờ báo mua bán và những ánh mắt biết lỗi thi thoảng lấy nhìn con trai đang ngồi quạt phành phạch trong căn hộ cấp 4 thuê tạ ở khu trọ sinh viên đã đủ làm bà khốn khổ lắm rồi. Cho đến một ngày, Lý Thuyết ở Hiền Gặp Lành đã phát huy tác dụng. Một chiều đông mắt mẻ của năm 2013, Phan Đăng Bách được một sàn giao dịch tiếp thị những căn hộ tiện lợi, hiện đại và khoáng đạt ở khu An Phát với giá rẻ bằng hai phần ba so với hai năm trước. Vậy là hai mẹ con anh có nhà mới. Tậu nhằm vào lúc giá bất động sản chạm đáy như một kết quả tất yếu của khổ khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài. Hoàn tất niềm mơ ước âm ỉ mấy mươi năm của anh với nỗi khát khao được sống trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và khí trời. Thay vì nơi chú ngụ ẩm thấp mà cửa sổ có thể mở rộng cánh là một thứ xa xỉ. Giờ đây, mỗi sáng sớm mẹ con anh lại hoan hỉ thức giấc, mở to mắt cắm nhìn trần nhà màu trắng phẳng lì mà sao kỳ vĩ. Bà Tam Nhâm sau đó sẽ vội vã kéo xe đẩy đi chợ Còn anh xỏ chân vào giày chạy bộ Sáng nay cũng đúng lịch trình như thế Anh chạy chậm chậm giữa những khối nhà Còn phủ một lớp xương mỏng trên nóc cao Vừa chạy vừa thở sâu Hít ngon lành không khí thanh sạch của buổi sớm Vẫn còn vương mùi thực vật mà chưa bị pha tạp Bởi khói xe và các loại chất đốt Và trên những tán bằng lăng tím ngắt Bình yên tiếng chim chào ngài Phan Đăng Bách chưa bao giờ thấy ưu đời đến thế. Giống như thể con đường chen giữa dạng bằng lăng này, những tòa nhà hình hộp lặng lẽ, những chiếc xe hơi đậu bên vệ đường và cả khu biệt thự bỏ hoang cỏ lau mọc um cũng là hiện thân của thiên đường. Anh đếm nhịp chạy, hoàn toàn tẩy não những vụ án u ám, bế tắc và bi thảm xếp chồng trong phòng làm việc ở cơ quan. Bách ngắm nhìn những villa xây thô bám rêu bên đường, Hai tuần nay, không ngày nào anh không đếm nhầm số lượng trong dãy nhà đắt tiền bỏ hoa ấy. mà cổng chào đã được xây hoành tráng với bức phù điêu tiên cá quyến rũ trên nóc. Có lẽ vừa hoàn thành xong giai đoạn xây thô thì bất động sản sụt giá. Chủ đầu tư không thu hồi được vốn mới đành học theo phương án thông minh nhất của hàng trăm chủ đất kinh nghiệm khác. Quay tôn khu biệt thự, thay vì hàng rào trắng phủ hoa giấy và gán nợ cho ngân hàng với mức đựng giá thấp đến phát khóc, 50 căn tất cả, mỗi căn chừng 200 m vuông. Căn này duyệt cho tú đen, căn kia phù hợp cho giang ái, căn kia nữa cho quyết thắng lợi, bác hói, hùng cận. Các đồng nghiệp của Bách, những cảnh sát hình sự lúc nào cũng lo ế vợ vì không có căn nhà nào tốt hơn thay thế cho nơi trú ngụ bốn tường một mái tôn quây lấy 16 m vuông. Vì không có thời gian để đi chọn hoa hồng cho phụ nữ Và thừa máu anh hùng để rượt đuổi tội phạm mang lệnh truy nã Nhưng lại không đủ can đảm để nghĩ ra một lời hữu ích Kiểu, em biết không, nếu có điều gì khiến anh sợ hãi và nuối tiếc khi đối diện với cái chết thì đấy là em Vì điều đẹp nhất anh có được trên mặt đất này chính là em đấy Hội bạn đồng nghiệp của Bách nghe được câu này từ một nhân vật cảnh sát siêu nhân trong bộ phim dài tập của Hồng Kông phát trên tivi trong lần hiếm hoi ngồi uống bia cùng nhau nhân dịp khánh thành nhà mới của bác. Họ phá lên cười vì thằng cảnh sát xén ăn mặc đẹp đẽ trong phim. Cười xong rồi bỗng ngơ ngác, họ cũng muốn được xén một lần như thế. Giang Ái và Quý Thắng Lợi đã lấy vợ, còn bác Hói người Hạ Tĩnh, hùng cận người Thái Bình và Tú Đen dân tộc Tây chưa hề được chạm vào gót tay út của một đứa con gái. Lịch trình cuộc sống của họ chỉ có hai nhịp không hơn. Ban ngày họ giật đuổi những kẻ tính nghi trí chết. Tối mịt về ngủ trong căn nhà thuê nhỏ xíu cuối con hẻm đầy tụi bán ma túy vặt, ghi số đề, buôn xe ăn cắp và nghiện ngập. Bách ngắm nhìn những căn biệt thự bỏ hoa như một bà nội trợ tiếc rẻ. Giá có thể mang hết bữa cỗ thừa còn nguyên vẹn này về. Thấy cánh cổng nàng tiên cá được chẳng bằng khóa dây doãng ra một khe hổng lớn có thể lách qua được. Bách bèn túc tắc chạy bộ lại rồi chui vào bên trong anh tò mò muốn biết kết cấu phần hậu của những tòa nhà này như thế nào khu biệt thự có 5 dãy mỗi dãy 10 căn chân tường sum suê dương xỉ và các loài cỏ dại phong phú như thể gốc rễ của chúng còn cố bám trụ dưới lòng đất từ thời còn là bãi hoa bách bước lên bậc tam cấp của một căn cuối dãy cây cổ thụ sờm vào nhà tối om Chủ đầu tư để trùa lại một cây xi, có lẽ muốn tạo cảnh quan tự nhiên cho công trình mới, hoặc để những lúc nghỉ giải lao công nhân ngồi cho mát. Khi nào xây dựng hoàn tất sẽ chặt đi. Sàn nhà còn nguyên cát dài, không khí ẩm thấp vương mùi vật liệu thô. Chợt bách hơi giật mình vì thính giác bị kích động. Có tiếng người nói ở trên đầu anh, tiếng người cãi cọ, rít gióng, mới đầu khe khẽ, sau tăng dần khẩu độ. Anh nhón chân lên những bậc cầu thang còn chưa lắp tay vị Tầng 2 tối tăm có 3 phòng Hai phòng đối diện tràn đầy ánh sáng do cửa sổ lớn quay sang dãy bên kia Phòng còn lại úp mặt vào cây cổ thụ Tiếng động bất thường phát ra từ phía ấy Ai chui lên đây làm gì từ sáng sớm thế này Vừa chớm đến cửa phòng hông hốc không cánh Bách nghe tiếng bóp của một cú đòn vũ lực quật vào da thịt Cùng lúc có tiếng thút thít nổi lên anh nhảy một bước vào bên trong, qua ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên những tán cây thẫm lục. Bách nhận thức được ngay tình hình. Anh lúng túng nửa muốn thối lui, nửa muốn can thiệp. Chủ nhân tạm thời của căn phòng cũng kinh hãi ngước nhìn Bách. Một bóng người vạm vỡ mặc quần sọc, đi giày thể thao đứng sừng sững trên bậu cửa còn ngổn ngang gạch vỡ vào lúc năm rưỡi sáng. Tiếng thút thít ngưng bặt. Thân hình trần chuồng trong bóng tối vội nấp sau lưng một hình nhân không áo quần khác. Cô gái người tròn làn Hai bầu vú tròn trịa Mặt cũng tròn xoe với hai mắt tròn thô lối Nhìn bách sợ sệt. Gã thanh niên đằng trước người gầy nhẳng Đen như củ súng Hai bắp tay xăm hình rồng Hàng quý của hắn thõng thượt như dễ si ra Ngoài cửa sổ Dưới chân hai kẻm lạ mặt Có chiếc chăn mỏng trải trên nền đất Giờ lấm đầy cát Và giải rác áo quần vừa vứt vội Thêm một chiếc giỏ nhựa đỏ Đi chợ lăn lóc trong góc nhà Mày vào đây làm gì thế Kẻ trần trụi trước mặt rít lên Tôi xin lỗi Bách chỉ nói được thế rồi vội quay ra Xin lỗi cái con mẹ mày Bách nghe tiếng huyệt sau lưng Nhanh như cắt anh hơi xoay người tránh Và dáng thẳng cùi trò vào quay hàm thằng người hiếu chiến Tức thì hắn ngã quay lơ ra sàn Cô gái ối lên một tiếng rùng rợn như có người chết Bách chỉ tay vào mặt hắn gần giọng Thằng tăng động này Mày chỉ đánh được đàn bà Đừng có đụng vào người tao rồi anh quay sang cô gái Xin lỗi cô Tôi tập thể dục quanh đây Nghe tiếng người đánh đập nhau thì xem sự thể thế nào Nhưng bây giờ thì cô tự giải quyết được rồi Nói đạn Anh quay ra đi thẳng Lúc chui ra khỏi cánh cổng nàng tiên cá Bách thấy mặt trời đã long lánh Trên những nụ bằng lăng bừng tím Mất toi một sáng đẹp trời Mua bực vào người Anh sẽ phải góp ý với công an phường Và tổ dân phố có phương án quản lý đồ của nợ bỏ hoang này nếu không sẽ thành kẻ tổ cho tụi si ke và gái mại dâm Bách giàu chân tiếp tục bài thể dục chạy bộ Mắt ngách sang bên tính xem có cách nào đẩy hàng rào cao lên Để ngăn người bên ngoài xâm nhập vào trong bỗng anh thấy mình đau nhói bên hàm Cùng lúc một vật nặng và mềm lao vào anh Bột mùi hương là lạ thoảng qua khiếu giác Ôi Bóng người loạn choạng trước mặt Ô tôi xin lỗi Bách cuống quýt Cô gái rối rít xoa đầu Mắt đã đỏ lên còn Bách cũng không nén được Tay anh ôm quay hàm đau điếng Nạn nhân của sự vô ý của anh dáng người thanh mảnh Da trắng, đôi mắt mở to oán trách Cô ta cũng mặc áo pun trắng Quần sọc, đi giày thể thao Thực là oan gia mà Anh lầm bầm Tôi là oan gia của anh ấy à Nỗi oan gia xinh đẹp xuất hiện Vào một buổi sáng đẹp trời lắm Chuyện kỳ dị Hai tiếng sau Bách đã khoe với đồng nghiệp điều ấy Ngay lúc cuộc họp cơ quan vừa kết thúc Anh kể hết sạch Chỉ giữ lại mỗi đôi chân dài Tuyệt đẹp đi giày thể thao Là không miêu tả cho mấy gã đồng nghiệp thô mộc Không Bách cười gượng Tôi mới là oan gia của cô Tôi đang mải nhìn cái hàng rào kia Vô ý quá Bỗng cô gái nhìn anh ngạc nhiên Dù tay vẫn không rời chỗ đau. Anh là người sửa xe Dạ không ạ Tôi làm bên ngành công an Không Ý em là hôm trời bão anh đã sửa xe giúp em anh có nhớ cái vụ cây đổ không Cái cây đổ Mưa đập mờ mắt Nước rành lên Cô gái đi xe không phanh Những hình ảnh cuốn cuồng chạy qua não bộ Bách ngập ngừng Thế em là Vâng hôm ấy em đi xe không phanh Cũng đụng vào xe anh suýt ngã Cô gái mừng rỡ Anh có nhận ra em không Bách chẳng nhận ra tí tẹo nào Vì hôm ấy anh chỉ nhìn được hai con mắt to tròn của cô Còn cả thân hình và khuôn mặt Đã trùm kín trong áo mưa rồi còn đâu nhưng anh cũng không kém phần mừng rỡ vậy là em đó hả vâng đúng là em đấy ạ thật hả vâng đúng rồi ạ thế em đang đi đâu đấy em đang chạy bộ còn anh đi đâu anh cũng chạy bộ nhà em ở đâu nhà em ở đây cô gái chỉ vào một tòa nhà cạnh đấy còn nhà anh ở đâu nhà anh cũng ở đây bách khoát tay ra đằng sau họ bắt đầu nói linh tinh cuống quýt rối rít như người quen lâu ngày không gặp những câu không cần hỏi cũng biết thế mình cũng chạy nhá Bách đề nghị Vâng ạ, à, anh còn đau không? Không, anh hết đau rồi Còn em, em có bị đau nữa không? Không ạ, à, em cũng hết đau rồi Anh chuyển đến đây lâu chưa? Hôm nay là tròn 20 ngày Còn em, em chuyển đến đây lâu chưa? Từ hôm đụng xe anh ấy Hôm ấy em về nhà cũ để lấy thêm mấy thứ đồ Cũng hơn một tháng rồi còn gì Những câu chuyện linh tinh nối đuôi nhau Liên hồi kỳ trận trong lúc chạy bộ Và tiếp tục kéo dài vào những buổi sáng sau đó Bây giờ thì Bách hiểu tại làm sao Những quán cà phê lại được sinh ra Chủ quán không làm giàu nhờ cà phê hay trà liếp tông Mà chỉ hy vọng vào câu chuyện không đầu không cuối Của những kẻ mới bắt đầu làm quen Bao kẻ si tình ngồi ngay nhau Bằng cặp mắt long lanh, háo hức Uống từng lời những câu chuyện Mà sẽ được coi là vô cùng vớ vẩn đối với bàn bên cạnh Bách chưa si tình Nhưng anh cũng háo hức muốn được biết Những điều đơn giản nhất về cô Cô bao nhiêu tuổi Cô làm gì? Cô sống với ai? Hồi trung học cô học trường nào? Cô hay ăn sáng ở đâu? Cô có nuôi chó mèo hay không? Hoặc chỉ đơn giản là cô nghĩ gì về vụ bắt giữ tên Dazokhan Tashanev, một kẻ tình nghi khủng bố có khuôn mặt ngây thơ trăm sáng. Theo em biết thì cả gia đình nhà Tashanev nằm trong nhóm những chiến binh Hồi giáo, những kẻ đã mang tư tưởng khủng bố cũng đồng thời có thái độ thù địch với loài người. Tại sao? Em không biết vì mình đâu có tâm trạng ấy Nhiều lúc em tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó có ông tiên xuất hiện và ban cho một điều ước Rằng ngay đêm hôm ấy kẻ nào mà em cam ghét nhất sẽ bị hành hạ cho đến chết Thì em cũng trả lại điều ước ấy thôi Em nghĩ mãi chẳng ra được ai Cô gái nguyện miệng cười Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô lấp lánh Và hai má hồng rực màu hoa đào Nhưng Việt Nam mình có khủng bố hồi nào đâu anh làm ngành công an có nghe thấy vụ đánh bom nào không? Không có, chỉ mới nổ lựu đạn cướp tiệm vàng thôi. Anh có biết tại sao mình không có khủng bố và qua nguyên thủ quốc gia sang Việt Nam lại tuyệt đối yên tâm không? Không, tại sao? Tại vì chỉ cần anh chuyển nhà đến một khu ở mới thôi là toàn bộ các cụ hưu trí trong xóm bao gồm các bác tổ trưởng dân phố đã biết anh hay nấu món gì cho bữa tối và 30 năm trước hai cụ thân sinh nhà anh công tác ở đâu. Thậm chí lương tháng của anh các cụ cũng biết nữa, nếu một tên khủng bố chuyển nhà sang đây mà chiều nào cũng hí hoái ngồi chế bom thì không chừng trẻ con trong xóm sẽ ý rủ nhau đến xem vòng trong vòng ngoài. Ư ừ nhỉ? anh bật cười, nghĩ đến cái bận ngượng 9 người hồi còn ở khu xóm cũ. Anh dẫn một nhóm bạn cùng lớp hồi đại học về nhà chơi, trong đó có một cô bạn rất xinh đẹp. Lúc vừa về đến đầu ngõ, bác thoá hàng xóm đã vồn vã hỏi thăm thấy mẹ cháu bảo hôm kia cháu vào viện cắt chỉ bác đang định đi thăm thì thấy cháu đi lại nhanh nhẹn thế này rồi tối hôm qua đã có anh công văn phường đến nhà em làm kê khai hộ tịch chưa cần hỏi mà nhắc đến tên em như thể hàng xóm thân từ lâu lắm ừ nhỉ người Việt rất tài trong sự tò mò cũng có cái tài nhưng từ hồi truyền về An phát mọi sự khác rồi anh ạ cô gái hạ giọng nếu một ông chồng có ở với bốn bà vợ trong một căn hộ thì cũng không ai hay biết đâu ở đây nhà nào biết nhà nấy nhà nào cũng cửa đóng im ỉm rủi cho người có tuổi mà sống độc thân thì có đột quỵ giữa đêm cả tháng sau cũng không ai phát hiện ra mất cô bạn mới quen nói gì anh cũng gật đầu ủng hộ mọi điều cô nói đều đúng hoặc giả anh chẳng nghe thấy cô nói câu gì chỉ thấy bầu trời hôm nay xanh hơn mọi ngày âm thanh của khu chợ cắp đằng xa của tiếng bánh xe êm ru trên mặt đường nhựa thi thoảng chờ qua và tiếng chim lảnh lót trong veo hơn bao giờ hết Vạn vật đều đáng yêu, đáng mến Khi anh vui sướng kể lại từng chi tiết trong căn phòng làm việc Còn hôi mùi thuốc lá ám từ hôm qua Những đồng nghiệp đáng ghét của anh ô lên giọng chế diễu Của những kẻ đầy kinh nghiệm tính trường Của những tay đào hoa sát gái Của những đông răng hoào hoa có hạ Và việc họ chưa có bạn gái bao giờ Không liên quan gì đến những lý thuyết sảnh điệu về đàn bà Lần đầu tiên gặp mặt, chưa biết nếp tẻ thế nào đã phỏng vấn quan điểm của người ta về khủng bố Hồi giáo tận Hoa Kỳ. nhiệt độ của cậu hôm nay thế nào đấy? Bách ngần người, ấp úng thanh minh. Ờ, nhưng cô ấy cũng là một nhà báo. Nhà báo thì át phải thích nói chuyện thế sự chứ. Giang Ái kẻ đầy tự hào về việc đã cưới gọn một cô vợ tròn lẳn, da ngăm đen, mắt một mí về nhà chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi, chậm rãi tầm ngôn nhà chữ. Để có được trái tim của người phụ nữ Người đàn ông trước hết Phải sử dụng chính trái tim mình Bách nghĩ mãi cũng chẳng hiểu gì Về cái câu vô nghĩa chẳng liên quan gì Đến tình huống này Anh mỉm cười mơ hồ nhớ lại Cái vẫy tay duyên dáng lúc họ chia tay nhau Ngày mai em cũng chạy vào giờ này Anh cũng thế Anh cũng vẫy tay chào Rồi chợt nhớ ra một điều khá quan trọng Mà em chia cho anh biết tên Em là Mỹ Lâm Còn anh tên gì Anh là Bách Bách chạy tiếp về nhà bằng đôi chân vui vẻ Mặc dù trời ửng lên bắt đầu một ngày mới Bách đã mong ngày và đêm trôi qua thật nhanh Để buổi bình minh sớm quay trở lại quý vị giả vừa theo dõi tập 6 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số bảy của nhà văn di li hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc